0: gościem popołudnia wnet jest pan Paweł Cetliński, Polak mieszkający w Dolinie Napy w regionie winiarskim Kalifornii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z zadymionej Kalifornii. Właśnie słyszeliśmy Creedence, Clearwater Revival, który jest tutaj z miejscowości niedaleko mnie, El Serito, I teraz cała Kalifornia mogłaby z nimi zaśpiewać Heavy ever since the rain, czy widzieliście kiedyś deszcz, bo teraz wszyscy modlą się dosłownie o deszcz, żeby zatrzymać pożary. No tutaj cały czas w wiadomościach temat numer jeden to jest właśnie kwestia pożarów, cały stan zmaga się z z ogniem i wszystko zaczęło się właśnie od kilku dni, kiedy były wysokie temperatury i było bardzo parno, to zdarza się bardzo rzadko, szczególnie w tutajszych okolicach i wywołało to burze z pierunami, które spowodowały podpalenia lasów. No i z tego co wiem, to właśnie największy jest, tutaj zaraz niedaleko mnie płonie około 400 hektarów i od dwóch tygodni są organizowane ewakuacje dla domów w pobliżu. Jest, ten pożar jest w odległości tak może 30 km ode mnie i ze względu na jego rozmiar całe niebo jest dosłownie pokryte, to wygląda jak chmury, ale jest to dym i czuć cały czas zapach spalinizny w powietrzu. Władze zalecają zostanie w domach. No i jest nieciekawa sytuacja. Niektórzy nawet próbują ignorować te polecenia ewakuacji i próbują ratować swoje domy, szczególnie tutaj na, na wzgórzach, no bo tam jest najcięższa sytuacja, kiedy ktoś ma dom gdzieś w górach, no to ciężka jest ewakuacja, bo na przykład jest tylko jedna mała droga, która prowadzi na dół, ale były przypadki, że ludzie ugaśli sami swój dom. No jest ciężko. No i oczywiście jest to przy okazji wykorzystywane też do celów politycznych. Teraz trwa... I o, o
0: polityce już za moment mm. porozmawiamy, jeszcze tylko pytanie, bo to jest, wiemy o tym, że 4, 14, mm-hmm. tysięcy, 14, 14, 14 tysięcy strażaków już od kilku dni tak naprawdę walczy z tym pożarem, a czy wiadomo o jakichś ofiarach?
1: Tak, tutaj jeśli chodzi o mój region, no to zmarło z tego co wiem 8 osób, i to na, na razie tyle, no mam nadzieję, że nie będzie więcej tych ofiar, ale na szczęście jest znak nadziei, bo codziennie są podawane informacje w jakim procencie ten pożar został opanowany, no to na dzień dzisiejszy mamy 20% ogólnie w Kalifornii i ten, ten procent zwiększa się, więc mam nadzieję, że ofiar więcej już nie będzie i jest ewakuowana.
0: Pomimo bardzo, bardzo e, go, 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 gorącego lata w Kalifornii, to jest tak, że te pożary, to, to nie jest jakoś spotykane zjawisko, prawda? Czy, czy strażacy nie są przygotowani do tego, żeby walczyć z, takim, z taką skalą e, e, żywiołu, które opanował tamtejszy obszar?
1: Znaczy, jeśli chodzi o pożary, no to raczej jest to <śmiech> może nie powiem, że słowa standard, ale zdarza się to co roku, tylko to jest nietypowe, to że w tym roku zostały one spowodowane poprzez burze, bo z reguły mówię tutaj o wildfires, czyli ogień, który, jest rozpo, który się rozprzestrzenia poprzez wiatr silny, który zdarza się z reguły, dajmy na to, w październiku czy listopadzie, a tym razem było, było tu uderzenie pioruna, ale rozmiar tego... tych pożarów w tym tym roku jest ogromny, bo jeżeli spojrzymy na mapę Kalifornii, jest specjalna mapa, która pokazuje, gdzie są pożary i pokazuje też jakość powietrza, no to dosłownie cały stan jest pokryty pożarami, także jest jest to co roku, ale ten rozmiar tego pożaru w tym tym roku jest naprawdę znaczący. No i właśnie zacząłem mówić, muszę wspomnieć o polityce, bo Kalifornia jest znana z tego, że chce, znaczy stara się być stanem, który jest liderem jeśli chodzi o, o ekologię, o ochronę środowiska. No i tutaj gubernator Kalifornii Gavin Newsom podczas kondencji demokratów wspominał właśnie o północnej Kalifornii i o tym, no i jako powód podał globalne ocieplenie i jak, jak rząd federalny blokuje jego pomysły na na więcej źródeł odnawiany energii, ale zaraz pojawił się komentarz z drugiej strony politycznego spektrum, który który pokazywał, jak właśnie naukowcy doszli do tego, że Kalifornia tak naprawdę zmaga się z pożarami od 500 lat, więc globalne cieplenie nie, nie było tutaj może silnym argumentem, no i jest drugi problem, który teraz się dzieje tutaj, to jest kwestia prądu, bo w czasie pożarów i w czasie w ogóle jakichś kataklizmów, to często są wyłączane, znaczy jest odcinany prąd i tutaj jako oficjalny powód jest podawane bezpieczeństwo, że może to się przyczynić do większych pożarów, ale jest druga strona tego, ponieważ właśnie poprzez takie się, na, ten, ten nastawienie, skupienie się na na tych naturalnych źródłach energii e, brakuje po prostu prądu, bo na przykład e, panele słoneczne, które są bardzo popularne tutaj e, w czasie, kiedy jest dym e, słońce znaczy nie, nie znaczy dokładnie jak funkcjonuje, ale słońce jak gdyby nie daje tyle energii e, żeby starczyło e, dla mieszkańców e, też e, po, ostatnio było to podektowane taką, możemy powiedzieć silną ideologią, że Chcę chcę powiedzieć o zbiornikach wody, ponieważ Kalifornia zmaga się też z suszą co roku. gubernator uznał, że należy otworzyć wszystkie tamy, które są naturalnymi zbiornikami wody, ponieważ rzeki mogą wyschnąć. Jest to bardzo nieetyczne. spowodowało to, że 20 milionów osób w, w Kalifornii zmaga się teraz z brakiem dostępu na przykład do wody. Yy, więc yy, teraz temat koronawirusa trochę odszedł na bok, trudno nawet znaleźć jakieś statystyki yy, w głównych wiadomościach i wszystko skupiło się właśnie na tych yy, pożarach.
0: No, Kolejnym tematem to są... są... Są oczywiście wybory prezydenckie. Wspomniał pan o tym, że te pożary również są wykorzystywane w tej walce pomiędzy pomiędzy kandydatami na fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump otrzymał w ostatnim czasie jednogłośnie partyjną nominację na drugą kadencję podczas konwencji republikanów. No i jakie są te nastroje społeczne wśród Amerykanów przed tymi tak ważnymi wyborami?
1: Oczywiście to zależy z kim rozmawiamy. Ale jeśli chodzi o raczej wyborców partii republikańskiej, no oni uważają, że pandemia znacznie pogorszyła sytuację polityczną Trumpa i niestety gospodarka zatrzymała się, wiele osób straciło pracę i to właśnie między innymi przyczyniło się do spadków wskaźników Trumpa i teraz w obliczu Pandemii, parta, Partia Demokratyczna wykorzystuje e, to szczególnie przy okazji, odnosząc się do idei równości, praw mniejszości, rasy i tak dalej. No to przy okazji, Trump już jest prezydentem od e, czterech lat, więc e, media atakowały, no, wykonały, że tak powiem, swoją pracę, żeby go atakować. Więc wielu ma nadzieję, znaczy konserwatywnych wyborców, wielu ma nadzieję, że. E, Trumpowi się uda, ale będzie to, to ciężko, będzie ciężko wygrać, bo no jest, jest sytuacja jaka jest. No a z drugiej strony demokratyczni wyborcy, po drugiej stronie spektrum, no, są bardzo szczęśliwi, szczególnie tutaj w Kalifornii. gdzie ludzie są bardzo dumni, bo Kamala Harris będzie wiceprezydentem, no, ona jest właśnie z Oakland, z miejscowości San Francisco no jest oczywiście przedstawicielem no to jest dyskusja, czy ona rzeczywiście jest afroamerykanką czy nie, bo jej rodzice są jeden, jeden rodzic jest z Jamajki, drugi z, z Indii, więc ciężko powiedzieć, że ona jest tak naprawdę afroamerykanina, no ale jest osobą koloru więc to wystarcza żeby być przedstawicielem mniejszości. Więc wyborcy demokratyczni są bardzo, bardzo szczęśliwi no i mają nadzieję, że że oczywiście w tym tym roku się uda i odsunął Trumpa od od władzy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem popołudnia wnet był Paweł Cetyński, Polak mieszkający w regionie winiarskim Kalifornii w Dolinie Napy. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.